0: 大家好，这里是由
1: 三十六克出品的一档直播播客节目《收工大吉》，我是小泽。大家好，我是帮主啊。刚才小泽念的时候啊，嘴里头还有一个西瓜霜，我嘴里头啊，哦，你别以为我嘴里头呢，对我是紧急嚼了两下啊。嗯、刚才可能有朋友已经听出来了，嗯，那今天是一月三十号，又一个星期二啊。今天我在上播之前看到了一个热搜话题，嗯，他问五福临门是哪五福？哎。呃，不是那个爱国、富强、和谐、友善、敬业、福吗？啊，那你这今年肯定能多分几块钱啊！哎，希望吧。嗯，其实五福临门，咱们传统上来讲，指的是长寿。富贵康宁、好德和善终我
0: 这。哎，这这分别什么意思啊
1: ？我觉得还挺有说法的哈。嗯、这个长寿好理解，对吧？嗯,嗯，就是你活得长一点嘛，长长久久。是啊，一般过年咱都跟长辈一般会说这个，是吧？福如东海，寿、哎、比南山。哎，那个富贵也好理解吧？确实，就是钱多,多,多嘛，<大家 S 1> 是吧？都求富贵嘛。嗯、对啊，康宁其实是指的是身体健康，而且心灵的安宁。哦，
0: 这个是大家最近这些年一直在追
1: 求的这种身心灵方面的问题哈。嗯、对，要不说这两年这么火呢。嗯，后面还有两个啊，一个是好德，哎，好德
0: 我也看到有一些解释啊，嗯、说是生性仁善，而且宽
1: 厚宁静。嗯哎，我觉得这个很特殊。为什么说、嗯、这么说呢？我感觉这浩德好像是一个人对外界的这种品行，对吧？哦、他并不是说是自己怎么着，嗯、他是对别人，比如说啊，我对别人宽仁，对吧？宽厚，是他是这种感觉。哦、啊，就是
0: 不仅仅是咱们祝福自己，同时也得是、嗯、呃会得他人
1: 。哎，对，嗯、啊，还有一个呢，就是善终啊，善终从字面意思大家也能。看明白啊，到底是怎么回事儿？嗯、人是善终，一般咱呃中国人有一个说法叫生老病死，对吧？往往到老的那一刻的时候啊，是希望自己能够安安稳稳，心里、身体上，首先你没有病痛啊、呃，心里头也没有挂碍和烦恼，对吧？就是一般咱说的，就是说，<对>哎，这个让他嗯、呃、安安静静走吧。
0: 对、嗯、我，我觉得可能也是不仅仅是人生这件事儿啊，就是各种事儿都是善始
1: 善终，都会比较好一些。嗯、哎，是。我看咱们很多新老朋友都已经进入直播间了啊，那就正式跟大家进入今天的节目啊。今天节目中呢，说来话不长，环节我们首先会跟大家聊一个最近的热点儿啊，郑新文，哎，澳网亚军啊，嗯，培养这么一个职业的网球运动员大概需要花两千万。啊，第二个话题呢，打算跟大家聊一聊，世界是一个巨大的叉叉叉，或者说世界是一个巨大的收工大吉、嗯。哎，那
0: 另外呢，昨天我们也在节目里面预告了啊，在临近农历新年呢，收工大吉也是正式开启了农历新年特别策划，年味里的商业。那在农历龙年到来之前啊，我们将陪伴各位一起每天细数一位藏在年味里的商业
1: 。那今天要聊的就是春节的糖果简史。嗯，最后我们的经典栏目，今天吃点啥？那也会摇身一变，改为年味十足的年夜饭，吃点啥？每天介绍一道年月夜饭的美食，欢迎各地的大集的听众朋友们呢、啊、投稿自己家乡特色美食，让身在各地的听友都能用一声音的方式品鉴四方美食，共贺青呃新年。
0: 哎，那在正式开启这些话题之前呢，让我们用几分钟的时间进入今天的资讯罐
1: 头。好的，欢迎回来啊！那咱就看第一条快讯啊，是关于董宇辉的。董宇辉说：“宇辉同行直播间二十天卖了八个亿。”啊，并且销量已经超过了东方甄选。根据蓝鲸财经的报道，一月二十八号晚，董宇辉在与辉同行团建现场发言，说公司成立的时间很短，属于刚组装就上了高速，不到二十天时间就销售超过八个亿。他还表示啊，与辉同行公司是扁平化管理的，这里尊重团队每一个人的贡献。根据第三方数据平台的显示，近七天直播带货销售数据，与辉同行也远超其他几个大头部主播啊。与辉同行近七天带货的呃交易额是二点三亿，交个朋友是零点五亿，疯狂小杨哥是一点三九亿，东方甄选是一点三二亿元
0: 。嗯，我看了一些新闻报道啊，我还发现与辉同行，也就是董宇辉和呃咱们的这个俞敏洪在当时也是拥抱啊，泪洒、哦。对现场哈，哎，俩文化人抱着哭是吧？是的，也是引起了很多丈母娘粉丝的感动啊。我们来看第二条消息啊，苹果已申请四十余项投显专利，爱企查 APP 显示，苹果公司已申请四十余项头戴显示器相关专利。包括用于头戴显示器的光学系统、具有触觉输出的头戴式显示器、具有低光操作的头戴式显示器、头戴式显示器以及用于头戴式显示器的面部界面和显示系统等部分专利已经获得授权。此外呢，二零二三年的六月份和八月份，苹果公司曾申请注册多枚 Vision Pro 商标，国际分类为服装、鞋帽、健身器材等。当前商标状态都为等待实质审查状态、嗯。嗯
1: ，也不知道 A AR,、呃、AR 或者说 MR 这个头显设备的风啊，能不能及时的吹过来啊？我们敬请期待。嗯但第三条消息是关于特斯拉的，特斯拉今年资本支出将超过百亿美元，马克斯马斯克重回全球首富。特斯拉上周公布的业绩、收益和毛利率均低于市场预期，这引发了市场对特斯拉未来盈利能力的担忧。特斯拉市值一夜蒸发八百亿美元。美东时间一月二十九号，特斯拉的股价大涨四点九啊，四点一九啊，这个最新的总市值呢是六千零六十九点五一亿美元。这也使得特斯拉 CEO 马斯克重新夺回世界首富的宝座啊！市场信心来自于特斯拉报告中超预期的资本支支出的指引。根据该报告，特斯拉预计2024年的资本支出将超过100亿美元 ，2025 年和2026年的资本支出将在80亿到100亿美元之间。我们来看第
0: 四条消息啊，硅谷又来一波大裁员。上周二，硅谷老牌电商巨头 eBay 宣布计划裁员上千人，裁员比例为百分之九，其中四分之一是硅谷员工、e。eBay 总裁兼 CEO 在裁员通知中写道：“此次裁员是 eBay 为未来长期可持续增长进行的调整之一、e。eBay 的员工数量和人力支出超过了企业增长需求。”上周五，领英、占博网络也加入了这波裁员的行列。裁员规模在数百人，这是领英一年之内的第三次裁员。去年五月和十月，领英已经连续两次裁员了近一千四百人。硅谷本月影响最大的裁员无疑来自谷歌。一月十号，谷歌对硬件、广告、搜索、地图等诸多业务部门进行了裁员，总计有一千多人离开。去年一月呢，谷歌宣布了公司二十五年历史上的首次大裁员，总计有一点二万人岗位被砍，几乎所有的业务部门都涉及其中。那以上资讯整理自蓝鲸财经、三十六氪、界面、新浪科技。稍后回来将进入我们的“说来话不长”环节。
1: 好的，咱们一起来看第一个话题啊，是最近特别热门的一个体育相关的话题，嗯、哎，就是咱们呃国家的女呃。郑钦文，郑钦文是吧？中国姑娘郑钦文在澳网赛场上取得了一个亚军的成绩啊。是的，哎，这已经是二零一四年李娜之后中国女选手创下的一个最好的成绩了。哎，确实，自
0: 二零一四年之后，好像很少听见关于网球的
1: 是吧？对，新闻，嗯，还有人物。哎，是，呃呃，有一点啊，我觉得特别有宿命感，就是李娜她本身是个湖北姑娘，对吧？应该是湖北武汉的啊。是的，呃，二零一四年一月二十五号的时候，在澳网拿了一个冠军啊。十年之后的一月二十七号，也就是前两天啊。他的湖北老乡郑钦文又在澳网赛场上,上拿了一个好成绩哦。你说这
0: 十年之间，嗯、而且这个正日子也没差两
1: 天，嗯，确实感觉有种命中注定的感、哎、对哈。当,当时我看了新闻，我就觉得，哎呦，当天要是他拿一个大满贯，就是拿完这个澳网的冠军之后啊，那太完美了就，就、嗯、啊。哎，是，虽然，嗯、
0: 呃，虽然没有拿冠军啊，但是已经非常厉害了
1: 哈。哎，是，呃，那正好在直播间，我想问一下大家有没有看网球的朋友？如果大家喜欢看网球呢，可以扣一个一啊。呃，我想了解一下大家对网球运动的第一印象是什么
0: ？呃，我可以先说一下啊，之前有那一个特别火的动漫叫《网球王子》，嗯，那个也是特别的帅。嗯、然后另外，我总之看到的就是一些网球撞击球拍的声音，我觉得那个非常有力量感，嗯、大概就是。就是呃类、哎、是类似于这种感觉吧，反正就特别比比我模拟的特别有硬呃力量感啊。哎、对，而且那个场地就是来回跑，运动量它不是一般的大哈。啊、嗯
1: 、对，而且他们每击打一次球的时候，还自给自己喊助威是吧、啊？哎对，啊，大喊一声。是，我就感觉有时候他们喊的那劲儿啊，可能不比他们挥拍的劲儿小
0: 。哎对我那个刚刚啊我还看了一场比赛，但是呃上面有那个弹幕啊，就是学人家喊的那个空耳，人家说
1: 我饿，就是类似。对于这种吧， uh, 是，我、呃、我其实跟你的观感是一样的，嗯、我感觉人家首先就是充满力量感，就是每次挥拍的时候非常自信，嗯、而且他们好像所有打网球的、啊，他们的皮肤都充满健康美。哦，是的，都是那种古铜色的，哎，古铜色的，呃、嗯，而且你刚才说这个累啊，我对比了一下打羽毛球啊，虽然我没没打过网球，但是打羽毛球就是咱连着单打的时候啊，普通人你打个二十分钟就已经累得不得了
2: 了
1: ，哎哎，但是呢，网球的场地更大。对吧？你还得来回跑，而且有时候他在户外那天气你没法控制、啊。哎
0: ，是。其实说到这个，我研究生的另外一个室友啊，他就特别喜欢打网球。有的时候他从下午的时候打个两个多小时，回来的时候都是筋疲力尽的
1: 。哎，是啊，呃，而且啊，就是一般来说中国人这个都擅长小球，但是网球属于。哎，非典型的啊，就是中国人不擅长的这种小球项目，这主要就是因为这个体力问题啊。所以说，你说从李娜退役之后这十年呢，郑钦文再拿到这么一个好成绩，对于中国网球的发展是不言而喻的。确实，嗯，十年前呢，大家可能更多的是把李娜夺冠啊当成一个偶然的事件，哎，大家没想到说中国人也能在网球赛场上拿这么好的成绩。哎
0: ，对，而且郑钦文此事一出啊，就是人们感觉郑钦文获得大满贯、大满贯。确实是一个时间问题了，哎，就是中
1: 国网球更精彩的时刻还在后边呢，哎，对，嗯，那这个话题咱们就聊一聊啊，为什么说网球赛场出成绩啊那么不容易？培养一个网球职业运动员到底要花多少钱啊？
0: 对，那我们在聊之前啊，首先也是先跟大家简单的介绍一下郑钦文啊，如果大家知道郑钦文的，可以扣一个一。不知道的话可以扣一个二，就是对于可能很多朋友来讲，就是会觉得郑清文像横空出世一样。嗯、但是这次的澳网啊，可以说是郑清文吸粉无数哈，不只是咱们中国观众，很多外国的媒体啊也都被他的表现所折服了。你看 CNN 评价他的旅程，说这是一个里程碑的时刻。而 BBC 的报道里边呢说他闪耀澳网全场，嗯，而澳网官方更是直接用了“女王归来”作为报道的标题哈。嗯、呃，我们的这位郑钦文呢，其实是二零零二年十月份出生的，零零、哦、后啊，哎，现在还不到二十二周岁呢。嗯，呃，但是呢，这些年她的这个排名确实攀升速度
1: 跟火箭差不多了，都。对，堪称是火箭少女啊！就一、是、八年的时候，嗯、她其实是十六岁第一次就参加这个法网、温网还有美网这个青少年组的呃组别的赛啊。嗯。都进入了前十六强，是、哎、那时候青少年时候啊，郑钦文的排名最高能到世界第六哦，这已经
0: 很厉害了，已经
1: 很厉害了。呃，到二零年正式就是参加这个职业选手，也就是说，呃，他当时还不满十八周岁啊，并且在当年的这个国际网联循环赛上拿到了四个冠军啊、呃。因为这个循环赛是怎么回事呢？就是在各地，比如说什么法国一战、什么意大利，什么西班牙等等啊，每、这个国家设这么一站。嗯他当年就拿了四个冠军哦，啊，就是他成为职业拳手的第一年就一路猛割呀。他一开始世界排名多少呢？是六百三十名，嗯，一直到了三百名
0: 。哎呦，你看这，我感觉也确实是算得上横空出世了啊！<对>你看，在二零二三赛季，郑钦文他的球风确实像以往一样日益稳健。嗯、呃，在这一年里边呢，他经历了巡回赛夺冠和杀进美网女单八强的高光时刻，而且还获得了 WTA 年度进步最快球员的称号哈。哎，对，嗯，那时间来到今年的一月份啊，郑钦文的世界排名已经进入了前十了。从世界的六百三十名到世界前十，郑清文总共花了三年的时间。哎呦，真是够快的啊,啊！是啊，这期间郑清文的上升，他虽然说有一点波动哈、啊，但是呢，这个速度很惊人。就像刚才帮主所说的，被外界就称为。火箭少女了，
1: 哎，对，而且这次晋级决赛之后啊，是郑钦文迄今为止在大满贯赛场的最佳战绩。啊。决赛之后，她的世界排名又提升了，嗯、哎，创新高，可以说是到了世界第七位啊。嗯、对于很多呃很多的这个外国粉丝，呃、哎，都已经圈粉了。呃，但是那个郑钦文中的这个“亲呢、啊，发音不容易哈。哎，是。后来就给他起了一个谐音梗，叫什么？ q 文、哎、哦，<是> Queen, 文女王、哎，文女王，对、哎、特别贴切哈、啊。嗯，而且还有一细节啊，就是我在找新闻的时候看到说，二零一四年的时候，那时候郑钦文才多大？十二岁，嗯，也、哎、就获得了全国青少年网球排名十二组，十二岁这个组别的单打以及双打的双料冠军啊。嗯，而且那一年他代表实验网球队，他是湖北实验人啊，呃，参加这个湖北第十届运动会，拿下了两个冠军。哎呦，从小
0: 就是天赋异禀
1: 、嗯、对，你说十二岁啊，参加这个运动会啊，就。拿下两个冠军，这个特别不容易啊。嗯，还有一个就是充满宿命感的，就是二零一四年当年嘛，大家都知道李娜是在那年获得了她的人生中的澳网的冠军。
0: 哦，嗯、哇，这再结合今年是吧？嗯，呃，青文他又获得了澳网的亚军，这确实
1: 宿命感非常强、哎、非常强哈。所以，呃，就是郑钦文她的天赋啊，是肯定不用怀疑的哈、啊。嗯、那么，培养这么一个职业网球运动员，到底要花多少钱呢？我们一起来看一看哈。哎，在说
0: 这个花多少钱之前啊，嗯、我们先跟大家公布一下，就是总收入啊。嗯、你看，二零二三年的十二月二十一号，嗯、福布斯杂志公布了二零二三年度体坛收入最高的女运动员榜单。中国网球运动员郑钦文以总收入七百二十万美元跻身第十五名，七百二十五万美元，美元也就是约合人民币、哎、五千一百万元，是吧？嗯。嗯那此前的二零一三年呢，中国网球运动员李娜在巅峰期啊，进入过福布斯运女运动员收入榜的前三位。嗯，当时呢，她的年总收入是一千八百二十万美元，排名第三。啊，那是女运动员啊，这个排名的前三。嗯哎，是，你看，在二零二三年郑钦文七百二十万美元收入当中，赛事收入是一百七十万美元，而场外的代言收入是
1: 五百五十万美元、嗯。对，如果咱对比哈、啊，就是七百二十万跟李娜当年一三年拿到的一千八百二十万美元，这确实有些差距。嗯，但是也可以说啊，就是郑钦文他未来的商业空间还是有非常大的一个空间的。的。那是肯定的，因为这
0: 还没算上二零二四年澳网的收入呢。嗯、呃，在澳网当中啊，郑钦文是分到了。一
1: 百呃一百七十二，嗯啊、uh, ，一百七十二万澳币，嗯。这个大概是人民币是八百多万，哎，对，八百多万啊，也就是说啊，二零一四年这刚一开年是吧，就是用这个元旦之后，人家大红包，哎，就发了就收了八百多万啊，是的，嗯，但是啊、哎，大家先别着着呃着急着羡慕啊，嗯，我们再跟大家公布一个数字，哎，有一个男单呃网球运动员张之珍啊，也是这两年非常火的一个呃运动员哈，他的父亲在二三年接受懒熊体育采访的时候说。这些年算下来，哎呦，包括国家还有家庭啊，培养一个打进世界前一百的网球选手，大概要花费两千万人民币。哇，这个花的也确实太多了，已经超出想象了。对，你看啊，这是世界前一百的网球选手，嗯，郑新闻现在已经是世界前七了，世界前十了，<的>嗯，恐怕在呃他身上花的这个钱远不止两千万人民币啊，就是那么。培养这么一个郑钦文，或者说张之臻，哎，那他们的费用到底是在哪儿产生的啊？懒熊体育其实做过一期视频，我们大致跟大家来拆解一下啊。就是首先他，他呃一个职业的网球运动员，他大概分四个阶段，就是八岁之前，然后八到十二岁，以及十二到十四岁，对吧？还有一个十四。到十八岁，嗯，我们可以一个一个，呃，这个阶段看哈、啊，所以这每个阶段它都是不同的哈，哎、嗯，不一样的哎，包括你看啊，这个龙腾四海说，郑钦文只要身体健康、状态正常，赚大钱的时间会比李娜长很多啊，这是给我们提供了一个新的视角，大有可为的事。对啊，因为年龄比李娜当年小了十岁，对、嗯、吧？因为李年李娜当年她属于在国家这个举国体制培养之下单飞的。啊，所以相对来说，出来的时候就上了一些岁数了。嗯，那是一个非常非常励志的一个故事哈。嗯，呃，另外那个，我们就接着说吧，就是说八岁之前看大概花多少钱，其实这个阶段花的还不多啊。嗯，我觉得一般，嗯、呃，一线城市的中产家庭都能承受，嗯、
0: 呃，帮主也能负担得起哈。啊
1: 、呃，大概能负得起、啊，这个<笑>跟我养猫的花的钱应该差不离儿啊。啊，<笑>就是主要给孩子买课，一年是两到三万。
0: 嗯，啊，那这块确实花费没有那么高哈。对，
1: 一个月两千块钱呗，两千到三千。嗯，但是到这个八到十二岁的时候就不一样了啊。你这个阶段你要看一下孩子到底有没有兴趣，嗯、以及他有没有在网球上的一个天分啊。哦，嗯、这个感觉好像说一般是建议
0: 孩子会多报一些体育项目，对、嗯。比如说不、嗯、不要局限于网球这么单个的呃这个体育项目，他会多报一些，嗯、比如说篮球啊、足球啊、乒乓球这些。嗯
1: ，对啊，而且你看啊，你如果你多报几个项目，这不就是又是一笔钱吗？嗯啊，而且也有的呢，比网球花的并不少。你比如说这个篮球是吧？其实你要是买上算上买。护具啊，这那的其实也不便宜啊。是，我看到应该是一个咱们小宇宙的一个听友说啊，原来直播都是在这儿啊，我天天在小宇宙听回放呢。嗯，那欢迎你进入我们的直播间啊，喜欢的话也可以关注我们或者加我们的听友群啊。那我们接着说，就是这个孩这个阶段八到十二岁，他的天赋，呃，如果发现孩子是有天分的，而且你有这个心思去走职业赛道的话。呃，或者啊，或者还有一个，就是说你不一定走职业，你这，但是你这个阶段，你发现他能够通过网球给自己升学添砖加瓦，嗯，你也可以加大一些投入。哎，这个投入的呃，就蹭蹭往上涨了。呃，你比如说在一线城市，八岁的时候就八岁这一年开始啊，一年的训练费就是五到八万。哎呦，嗯，十二岁的时候就涨到了一年平均下来是二十万一年了
0: 。哇，那这八到十二岁要是五到八万，按
1: 照五万来算的话，四五二十二十万。哎，对，呃、嗯，其实你要是求一个中位数的话啊，大概。呃，十万十万块钱左右，嗯，你这四年下来啊，就得四十到五十万人民币了哦，嗯，然后到了十二到十四岁的时候，哎，这个阶段更关键啊，因为你要确定是不是要走职业了啊，你还是说刚才还在犹豫说，哎，我只是把它当成一个升学的加分项，嗯，你比如说我去申请国外大学的时候啊，可能会说，哎，这这孩子以前在是某个体育项目拿到过什么样的成绩。对他升学是有好处的，嗯，哎，但这时候你就要确定你到底要不要走职业了啊，因为这个阶段有很多青少年可以比的这种项目啊，而且还分级。是，那你这时候就要
0: 参加了。嗯、你看郑钦文在十二岁的时候就拿了一个双料冠军。
1: 哎，是啊，嗯、呃，俱乐部之间的对吧？这种冠，这种什么杯，各种杯啊，另外还有什么省级的。还有国家级的，对吧？还有一些赛事也挺出名，比如说耐克啊之类，他们会举办一些呃以他们为这个名的这种国际赛事，嗯、呃，也很大，也很大。如果这个阶段你要是进不去全国前三，哎，那这时候。这个孩子他职业发展的道路就没有那么顺了哦，那说不定这就意味着孩子的天赋可能也就没有那么强，对，受限。嗯，如果你在这个十二到十四岁啊参加所谓的这种各大比赛的时候，哎，就其实就能看清看清楚这孩子到底能不能。在未来国际赛场上取得取得一个好成绩了啊、嗯！那这时候要花费多少呃多少钱啊？这时候训练费一年就三十万起步。哎呦啊，比比十二岁的时候就是一年多十万块钱。那要去国外肯定更贵了哈，也至少翻倍啊，嗯、就是说六十万一年，这是少说的啊。嗯，啊，你比如说刚才咱们说郑钦文十一岁的时候就出现了这个展现了这他这种天赋，对吧？嗯，他当时比较幸运啊，其实被一个体育经纪公司给相中了。啊，就直接这公经纪公司呢帮他拉来了耐克的赞助哦，哎，但是这个赞助呢，仅局限于一些体育用品，哎，比如说你穿的鞋是吧，你的这个拍子，还有你的这个什么包，哎，我给你给给你覆盖了哦，但
0: 但他这个也算是一个比较这个强的支出了嘛
1: ，对，相对来说是幸运一些哈，嗯，还有一些是资源的对接，你比如说啊。呃，教练啊，还有场地呀、啊，还有一些职业运动员，他们之间的这种资源的对接，这个其实对他的成长来说还是有好处的。嗯，哎，不过咱话说回来啊，大头就是说这些钱的部分还得这个家庭去支出，自己负担了，要、呃、自己负担。嗯，那还有一个呃阶段就是最关键的了，十四到十八岁，也就是说你在走上职业道路之前的这前四年这个非常非常关键哈，嗯，因为这个阶段一般咱中国孩子，呃，已经发现他身上有职业的这种潜力了，是吧？如果我是家长，我一定会带他去国外训练、啊。哦，那是这大
0: 部分刚才也说了嘛，咱们中国比较适合的是小球。嗯对于网球这块儿，可
1: 能没有那么强的教育资源哈、嗯。哎，是啊，你比如说欧洲啊、美国啊等等，是吧？什么呃，纳达尔他有一个专门的网球学校啊。嗯。呃，如果你在人家那儿上学呢，你不仅你训练对吧？你还要读文化课，因为呃，国外法律也是挺严格的。是的，是的、嗯，不允许你偏颇。嗯。啊，有文化课对吧？还有这个衣食住行，这一年下来就得八万美元打底儿。哦。啊，而且。这只是基础课啊，这是基础套餐啊。如果你想搞点特殊的，是吧？你还要买专项的训练，还有私教课哦。这个就特别像咱们去健身房，是吧？你你你，比如说你办一个会员卡，三百块钱一个月，或者五百一个月，你就能随便进。嗯，但是进去之后，如果你想上重量，恐怕你得再请一个专业的一个教练了啊。
0: 哎，那这这就说明他这项投入已经是上不封顶了。哎，对。这一项就是上不封
1: 顶，嗯，嗯而且如果一旦发现孩子有天赋啊，这些投入咱们作为家长来说肯定是必须的，是吧？肯定啊，你、啊、要万一培养个世界第一呢，啊、是吧？对，你看郑钦文这人家爸妈肯定是，哎，这个呃有盼头了啊。对，对这一年就得多花个三五万，就是说，你除了基础的八万美元打底儿之外。还得再多花三到五万美元。是，你看，这
0: 光训练了，嗯、这都十四到十八岁了，这万一这遇上一些各种国际赛事啊，嗯、那你每次这种差旅费，嗯，差不多也得三五千。哎，没错，美元哈。哎，
1: 对我们刚才说的全都是美元哈。嗯，哎、呃，接下来我们就说换成人民币说哈，这个综综合下来一年花多少人民币呢？八十万。哎呦，总得有一年支出八十万啊！确实是很多了哈。对，你说中国老百姓有几个家庭一年能够收入八十万的，是吧？嗯。而且这儿还有一个啊，就是在十八岁之前，还有一个非常非常关键的动作，就是如果你十六岁之后，你发现这孩子特别有天赋，那这时候他就得组建一个单独的专业的教练团队了。哦，这得给他未来的人生出谋划策了。嗯、哎，对啊、嗯，包括什么这个。呃呃，就是怎么,怎么打比赛、怎么打比赛、哎、训练啊、饮食啊、呃、饮食这些，以及运动后的恢复，还有、这个、增长排名这些，哎、肯定都是由他们来专门的去策划的哎。哎，是，嗯，所以你四个阶段下来之后，保守估计啊，就已经花出去多少钱呢？六百万了啊，嗯啊，而且有一个 B 站的 UP 主 s a r a 爱热汗，这是一个前职业网球运动员，他说。六年下来，截止到十八岁之前呢，他们家一共是给他花了九百八十五万。哎呦，嗯，这就就是一个天文数字了啊。对，嗯嗯
0: ，你看啊，其实这个懒熊体育的视频里面也提到了一个专业网球教练的观点，说其实通过这条视频啊，也是希望能够劝退更多家长把孩子送到网球职业赛场，因为。确实不是一个特别小的投
1: 入哈，哎是啊，而且很多孩子都是可以说是没有天分的，你、嗯、把它当成一个爱好或者说强身健体，这个是欢迎的，对吧？是的，嗯，但是呢，你要是投入个一千万出去打了个水漂，那那这家庭得多大的家底儿、啊、是吧？嗯嗯，你看咱们评论区刘同说呀，说有朋友的孩子就在学网球，从小就打比赛。这个打比赛费用还真不少、嗯，很辛苦也。嗯，呃，还有一个朋友在问啊，捞汉是吧？这个叫呃，回放在哪里听呢？去各大音频平台啊，搜我们的节目名字叫“收工大吉”，就能找到我们了啊。嗯，那接着我们继续讲，其实最后一个部分，我觉得啊，就该谈一谈这个体育的职业化了。嗯啊，嗯就是因为这个，不光网球，你但凡你想走这种职业化的体育道路。就得花大价钱。哎，我刚才
0: 看到咱们的酋长说榜单上有古爱玲吗？你看咱们这现在就跟大家讲一讲古爱玲啊。你看古爱玲之的妈妈之前在采访当中就说到，培养古爱玲啊花了一百万美元，这是在媒体上面表达的。但是肯定还会有一些隐形的成本，大家没有看到啊。你比如说古爱玲的婆婆，她是毕业于上海交大。对，嗯、原来交通部高级工程师。嗯，而古爱玲的母亲古燕呢，嗯、她是在一九八一年考入的北大化学系，嗯，毕业后前往美国留学。嗯，一九九三年，古燕是进入投行。
1: 是，呃，而且我印象中人物、呃、报道过谷爱凌啊，那篇文章特别出名。哎，我看完当时就有一个感觉，嗯、我说这是两代女强人培养出来第三代女强人。哎，对，你看这个
0: 成本啊，嗯、不仅仅是金钱成本，对、嗯，还得有一个时间和精力的成本
1: 、啊。对啊，而且背后有多少人脉之类，这东西肯定不是用金钱能衡量的，对吧？哎，对
0: ，嗯、你看除了这些滑雪，哎、除了网球，嗯、你看花滑，就各种这样的体育的职业的烧钱啊。你看二零一八年代表美国参加冬奥。奥会的亚当利邦他说，每年学习花滑的费用啊，在七万到十二万美元之间。哎呦，这一百万出去了。对，并且他说，如果啊，如果你不是世界排名前六的话啊，注意是世界排名前六。嗯嗯说基本就是亏本儿
1: ，哎，当然对吧？这个观众他的是更小众的一个体育运动了，对，观众、呃、数量是要比网球啊、足球啊、篮球、啊、肯定是要小很多的啊。嗯，而且
0: 他说，因为是这个冰上的运动嘛，就是滑滑，说场地费用也会比很多其他运动项目上贵不少。呃，之前有一个漫画博主呢，就分享过他参观的一家顶级冰场费用。嗯，但是这个入会费啊，就是能进门儿、啊、哈，一家三口就需要人民币十七万加了。哎呦，啊，那这个孩子个人的年费和场地使用费呢，折合人民币差不多是每个月依旧需要增加五千多的支出。哎呦，这又是六七万出去了
1: 。嗯、啊，你光说进人家一个场地，运用场地这一年就是二十二三万是吧？对，出去了
0: 那。那如果咱要再考虑这种这个私教啊、嗯、比赛啊、装备的费用啊，那后续再还在考虑这个舞蹈课程以及。国际大师的这个编舞费用，嗯，那你可能从小开始学，五六岁开始学，然后滑到十五六岁差不多了，那这整个过程，嗯，难以估计啊、嗯
1: 。对，至少得一千万以上，对吧？嗯、呃，还有高尔夫啊，这种是更夸张的，因为今天我看的时候说一套杆儿就二十万，就是他们职业高尔夫运动员，是有钱人的消遣嘛。对啊，这个培养一个高尔夫职业运动员得花两千万以上了啊，在这儿我们就不展开了。哎、嗯，听到这儿，其实嗯，家长朋友们可以考虑一下。要不要孩子去走职业体育这条路？不光说职业体育可能会遇到很多的伤病啊，更主要的是，嗯，职业体育它可能比老老实实参加义务教育这种高考还要卷。那这个话题我们就聊到这儿，下一个话题跟大家聊一聊，世界是一个巨大的收工大吉。
0: 哎，帮主，我最近发现这世界就是一个巨
1: 大的收工大吉啊！哎，这怎么说呢
0: ？你看，这个世界上几乎所有人啊，每天都在盼着下班，盼着收工。那那必须的呀！你像
1: 我下了班就能去探店了
0: 呀。是啊，下班的这心里就美了，那心里美了，那不就大吉了吗？所以说，这世界就是一个巨大的收工大吉。给
1: 大家玩了一套梗了
0: 啊！是，大家听到这儿可能都有点懵了，说这俩人怎么一唱一和的是吧？啊，其实我们刚才讲那个世界是一个巨大的叉叉嗯，啊，其实是最近网络上非常火的一个梗啊。嗯，大部分人听到的可能就是。世界是一个巨大的草台班子，这个是听得最多的。对网友总结为“草台班子理论”呢，指的就是人们发现世界啊，并不是如同我们认知当中的那样精密运转的，而是处处充满着混乱。敷衍，嗯，各种组织表面上光鲜亮丽，实则啊
1: 是有各有各的问题。我我感觉这特别像零零后进入职场之后啊，为了整顿职场，嗯，人零零后说你看不就这样吗？是吗？爱咋咋地啊，就是世界反正是一个草台班子，是吧？哎，啊，我就整顿你们。嗯
0: ，嗯是赛哥也说这世界是一个巨大的通辽。呃，我我我们也看到咱们的公屏上啊，是这是有一位微博网友“杨仔打工日记”，他说：“我曾以为的世界是各行各业的专业人士兢兢业业互。”互助互利，业务精熟，同心协力地维持着社会高效稳定运转。但是他所感受的世界是什么样的？就是说，说各行各业里充斥着大量的糊涂混子啊，少数明白人处于这个无处不在的这个敷衍和推诿当中，勉强呢把集体工作维持在底线之上啊，
1: 整个社会运转的晃晃悠悠，洒汤漏水的。嗯，这就是典型的关于一个文学化的说法，就关于草台班子理论的、啊。哎，对，所以这个世
0: 界是一个巨大的草台班子，就是人们认清了世界本质之后所发出来的感慨。嗯、其实就像我们之前节目当中有讲过，过家家是上班嘛，嗯，就是我们所看到的世界啊，全部所有人都在过家家，各自扮演着各自的角色啊，表面认真，实则都
1: 是糊弄学大师。哎，对，其实到这儿我一直有个问题啊，就是这句话最早是出自哪里？怎么就突然一火起来了？哎，搜了一下啊，这个
0: 来头还挺大啊，或者这这句话网传啊，就是世界首富、嗯、啊马斯克在最新传记当中所提到的，说世界是一个巨大的草
1: 台班子。哎呦，这个就特别像说很很多话啊，就是这鲁迅曾说过啊，嗯、然后配一表情包，<是>鲁迅说我没说过啊，哎、对，嗯、这
0: 话我不管你说没说过，反正我没说过啊。这个但是呢，自媒体跳海跳海大院啊，他发布文章说，他们完整看过《埃隆·马斯克传》之后，嗯，发现里边根本就没有这句话。嗯嗯而且翻遍了全网，也没有找到马斯克究竟在什么场合说过“世界是一个巨大的草台班子”这句话。哎呦，这给给他给政委了哈。嗯、呃，是，但是啊，这好像就不太重要了，因为咱们可以看到很多的营销号们啊，已经为这么一个呃“世界是一个巨大的草台班子”创造了无数的原版了啊。那不管他是不是马斯克说的，那他就得是在互联网上啊，是吧？所以你看，罗振宇在二零二四年的演讲当中啊，也有引用这句话。他说：“世界是个草台班子，但我不是。”那随后呢？世界是一个巨大的叉叉。这一句式啊，又有了各种变体了。嗯，就世界是一个巨大的娟子啊，这个娟子是一个网红啊，他是靠模仿其他人呃走红的。然后。还有人说世界是一个巨大的中国县城，嗯、也有人说
1: 世界是一个巨大的恋爱脑，还是一个巨大的复读机。哎呦，这个特别像我当年啊，呃，做文章审核的时候，你会发现大量的，一旦一个台词火了之后，它会出现大量的题目，比如说。哎，这个某某某的至暗时刻，他、嗯、可以用某些人名儿哈，他还会可以用放在某些科技公司身上。哎，看的我都吐了，当时。哎，嗯、是
0: 我上次咱们之前在节目里面有讲过那个花束般的恋爱，就是各地有各个版本的花束般的恋爱。嗯、那世界不就是一个巨大的花束般的恋爱嘛，<对>是吧？是对。那大家觉得世界是一个巨大的什么呢？我先说吧、
1: 哎、啊，可以啊，哎
0: 、<呦>我觉得世界就是。一个巨大的抖音，巨大抖音，这<笑>就,就是因为我其实不刷抖音啊，嗯、但是我的生活里好像到处都是抖音，嗯，就是你看啊，在小破站上面就充满了搬运抖音的视频，嗯，然后你随便去一个公共场合，你就能听到别人外放抖音神曲，你比如说那科目三的是吧，嗯，然后还有各地的春晚，现在如今都在。紧锣密鼓地排练着科目三啊，那这世界可不就是一个巨大的抖音吗
1: ？啊、哦，对你这么说的话，你要是在全世界能够各个角落都能看到龙的传人啊，就是咱们中国人。是啊那，那就是世界就是一巨大的中国。嗯，哎，在哪儿都遇到中国人、哎、啊，很合理。嗯，哦、刘彤说了，世界是一个巨大的幻兽帕鲁。哎呀，你看，嗯，圈酋长说啊，世界就是一个巨大的小红书。好像都能说啊，嗯、都能说得通。嗯，如果你要是在朋友圈里头，你发同一个中年人，哎，那就是说这世界就是一个巨大的营销号，对吧？啊
0: 、哦，对，就是咱们之前看到那个文慧君是吧？就感觉军神。啊、呃，任何一个人都可以火得很随便啊。嗯、你看咱们的公屏上也是有啊，这个搜索说世界是一个巨大的什么什么，后边就有是世界是一个巨大的快递站啊，还有说世界是一个巨大的子涵。哎说老师，以后这种活动我们家子涵就不参加
1: 了哈。这里头我看更搞笑的还是有一个啊，世界是一个巨大的精神病院啊，嗯、这个就有点过于的这这种怎么说世界文学了啊。哎，对
0: ，那为什么这个句式就火起来了呢？其实啊，这也算是我们的一种情绪的表达吧，因为不同的情绪都可以套用相同的模板嘛。你看，世界是一个巨大的叉叉，就好像变成了这样一个非常万能的句子，就是空、嗯、呃那个科幻小说当中的二向箔一样，就可以轻易地将这种复杂的世界。降维打击成为一个简单的名词，嗯，呃，就就是，但是我们非常清楚的能够知道，就是咱们现在的这个世界啊是非常复杂的，就没有那么容易被这么一个名词给概括。但是啊，有了这么一个简单的句式呢，我们所有的人的情绪都可以由此来表达了。他们比如说表达着对于世界的不满，就认为这世界是一个巨大的垃圾桶，嗯，好像所有的东西都是垃圾。然后如果说表达的对于世界荒诞的无奈呢，就像帮主刚才所提到那样，说世界是一个巨大的精神病院，大家好像哎多多少少都有点疯癫，是吧？那也有人说觉得，哎呀，世界好像本来就是这样。啊，说世界是一个巨大的抽奖机，嗯，说谁中奖本来就是天选的，所以感觉如此简单的句式承载的呢？确实，人们非常复杂的情绪哈
1: 。哎、呃，我我感觉啊，这有时候不是说普罗大众他能够提炼出这么一个金句儿，所以一旦有这么一个金句之后啊，他会产生从众的心理，或者很多人就会产生思想上的一种偷懒儿，嗯、是吧？就跟风见呃，干跟风使舵呗。哎，啊、呃，有你看刚刚才煎饼举了几个例子，我觉得特别有代表性啊，就是说蒸汽机被发明的时候，哎，你知道吗？世界就是一个巨大的机器，嗯，是吧？书被发明的时候，哎，大家有说，哎，你知道吗？世界就是一一本巨大的书。那很多时候就是感觉啊，一旦出现某一个京剧的时候，它为什么火起来？其实大家不一定说认真思考过了，
0: 对，就是跟风学一学哈。其实也是这个病毒式传播嘛。嗯。刚才煎饼所说的，我也想起来，因为世界是一个巨大的平面，世界是一个巨大的球体。你看，
1: 对，是我感觉还有一点哈，就是说咱现在很多年轻，尤其是年轻人，他活得越来越明白啊，就是说对整个世界他去魅了，嗯，就是更自洽活。对，就是这些年我们可以看到很多这种
0: 匪夷所思的现象，就像咱们刚才表达的说。文慧金怎么突然就在朋友圈里边出现了是吧？咱们之前根本就不认识他，嗯、但是呢，在同一天里边，所有人都发这个朋友圈，所以就像春晚小品里边那句台词啊，这个世界太疯狂，耗子给猫当伴娘、嗯、是吧？啊、就是我们越来越体会到，说世界并不是我们想象当中的样子，嗯、它比我们想象当中的更加的草台班子。就是大家对于那种传统的励志的叙事啊，就没有那么感兴趣了，嗯、所以说人们越来越多的开始寻找一些外部原因，你比如说。从之前啊累了，世界毁灭吧，嗯、是吧？然后再到前一段时间那个人生是矿工，嗯、是矿课啊，不是旷野了，也不是轨道了。所以大家对于这种传统叙事结构的打破呀，是喜闻乐见的。所以这个世界是一个巨大的叉叉，同样也是对于复杂世界的一个祛魅啊。就像帮主刚才所说的，那在某种程度上呢，也是将这种原因归咎于世界的一个。
1: 自我安慰吧，就是乐呵乐呵嘛对。对，我看咱评论区有说啊，世界就是个巨大的通辽啊，还有一个说世界就是一个呃巨大的头领呃这个铁岭、啊、铁岭<领>啊 ，cycle 说啊说你要是看通辽市的地图，你就会认可我的。嗯、哎，等我回头咱们可以查一查啊，嗯，咱们可以在小宇宙的 show o s 里给给放这么一张图，看一看到底怎么回事啊。哎，对，这我就想起来了一句话啊，就是也是名人所说啊，说
0: 真正的英雄主义就是看清世界的本质，嗯、依旧热爱生活。呃，就是说到底，我们所追求的还是这么一种相对乐观的精神状态吧。就是我们遇到那些没有办法解释的呃时刻的时候啊，我们就偶尔的乐乐呵呵的，就把它大事化小，小事化了了。我们就把它说世界是一个巨大的叉叉啊，其实也没什么不好。现在来说呢，世界就该是一个巨大的春节，就每个人都盼着它赶快到来。嗯啊，那我们这个话题呢，就跟大家讲到这儿，下一个话题跟大家聊一聊春节里的糖果简史。
1: 哎呦，这个，这感觉不吃点饺子不是那回事儿啊、哎！世界就是一个巨大的饺子，
0: 哎、饺子。啊。<笑>哎，是。昨天其实我们跟大家讲了那个过年期间的坚果，哈，嗯，当时讲到说大家现在都不买糖果了，也不买糖了，是吧？对。嗯、但是啊，
1: 买的少了
0: 。对，对于这个小孩来讲啊，就过年呢，永远是最甜的假期时光啊！嗯、哎，对，嗯、因为咱们可以光明正大的吃糖了嘛。那这些糖果品牌之间的春节商战又是如何打响的呢？近两年糖果品牌的日子又是否好过呢？啊，我们今天就跟大家一起来回顾一下春节糖果那些事儿哈。首先问大家一个问题啊，就是大家最熟悉的。
1: 糖果品牌有哪些啊？这个我先来吧啊！好、呃，我感觉对这个印象挺深的。为什么呢？就是小时候，我小时候啊，呃，一度这些糖其实并没有那么常见。嗯，比如说我们能吃到大白兔奶糖啊，就已经肯定是逢年过节的时候了、啊。是啊，比如说啊，除了大白兔以外，还有那个时候还有一个叫金丝猴奶糖。哦，有印象，哎、啊，也是一个国民品牌啊。嗯，还有咱们小孩一到过年吃的特别多的就是 QQ 旺仔 QQ 糖。啊，这个你有没印象？这个过年不常吃吧？对，这可
0: 能在我的童年回忆里面
1: 不常吃。你们这一代相对来说会富裕一些啊。还有那个有一个，哎呦，特别好吃啊，叫椰子硬糖，但是我到现在为止都没有记住人家的品牌叫是吧？对，反正是椰子硬糖，也可能那
0: 个时候没品牌哈，有可能啊。对，你看我小的时候吃的啊，你看赛狗说阿尔卑斯，我就确实阿尔卑斯太好吃了。我现在虽然不怎么吃了哈，但是一提到这个糖果品牌，我还是会不自觉的。流口水，嗯、然后再包括咱们公屏上面这个窝窝奶糖哦，这就是童年的回忆啊！哎，对，嗯、这个包装特别讨喜，你看这红色的大公鸡是吧？嗯、而且它包装还有那种粉啊、嗯、绿啊、蓝啊各种颜色。对、嗯，就我小时候我觉得这个好像每一种包装的味道都不一样，嗯、但其实你吃起来还是一样的哈。嗯、而且你正因为这个味道一样，包装颜色又不同，嗯、所以我们小时候会挑选自己喜欢的颜色吃，那时候能拿到一堆就特别开心
1: 。哦，哎，我突然想起来，是不是这个窝窝有一个品牌叫窝窝加加？然后它里头其实是那个咖啡味的哈。嗯，这是应该是我呃长这么大以来第一次尝到咖啡是什么味儿
0: ？哦，咖啡的启蒙老师了，这是对，
1: 特别好吃。对，那
0: 个也确实啊，就是就那咖啡色的嘛。原来咱见的奶糖都是白色的、乳白色的，嗯，偶尔见到一个咖啡色的，哎，特别新奇，就想尝一尝。嗯，我看 R X 说大虾酥是吧？哎呦，这也是，就那个黄纸包装的，我特别好吃。每到过年的时候
1: 就挺。想吃一点的？哎，我我有一个特别的哈，我特别喜欢吃，嗯,嗯，它糖外边那一层那个一寒就的纸，<膜>哎，对，嗯、哎对
0: ，咱们今天那个冬天的时候吃糖葫芦，哎对，就是外边、啊、外边也是嘛，嗯，对，你看咱们这四个图拼起来的，嗯，有徐福记。嗯然后有刚才说的大虾酥，嗯、还有马大姐，还有大白兔
1: 。哎呦，马大姐这个牌子我多少年都没见过了，嗯、是吧？嗯，对。然后
0: 这个其实呃，艾媒咨询啊，在二零二三年的春节前夕，其实有发布过这么一个二零二三中国最受欢迎新春糖果礼盒品牌十强榜单。嗯，这里边呢就显示中国最受欢迎新春糖品糖果的礼盒品牌前十分别是徐福记。费列罗、阿尔卑斯、嗯、大白兔、德芙、旺旺、马大姐、博尔加,加、嘉云和春光
1: 。这后面几个我说实话有点没听明白啊，就是哎，不过我看咱评论区有一个说春光椰子糖，哎，搞不好就是，那估计就是啊，海南，感谢啊，感谢这位朋友的提醒、啊，这回头我要试一试啊，嗯、
0: 哎，对，你看这个捷径糖果当中，其实最出名的就是徐福记了，嗯，他也算是开创了咱们中国的一个年糖文化，嗯，呃，然后他算是中国散装消费的一个开创者了哈。我们接着也是问一下大家，大家知道这个年货糖的概念又是如何产生的吗？呃，其实是在上世纪的九十年代，因为那个时候呢，内地的物资不算是丰富啊，那时候称得上品牌的糖果，那都得是高档货。就即便是当年中国人这个就有了过年买糖的习惯。嗯但是
1: 呢，却没有能与之对应的这种
0: 糖果品牌
1: 。哎，是，好像有那么一段时间啊。但凡你要是去超市里头买回来的糖，上面印着某一个牌子，嗯、哎，那都是过年的时候你摆上桌是非常长脸的
0: 。嗯、哎，是，你看啊，这个徐福记呢，就是在那个时候推出了新年糖的概念啊，将徐福记与春节也是牢牢绑定了。对、嗯，在一九九七年的时候，徐福记是将价格压低的同时，迅速地扩大了 SKU， 它一口气啊推出了四十多种糖果。并且呢，开创性的采用散装统一定价的模式，让消费者可以同样的价格购买完全不同的糖果品种。嗯，咱们现在都感觉是，哎
1: ，这个这个口味的来一个，这个口味来一个，但价格都是一样的。对，就是一铲子一铲子的，是吧？啊、对,对对。然后撑起来装一个袋里头撑。嗯、
0: 对，但那个时候呢，算是一个开创性的营销举措了哈，嗯、也算是大大降低了消费者们的决策成本了。同时呢，他也是在这个基础之上呢，与大型的商超建立了这么一个供销关系，设立了一个品牌专柜。啊，是将徐福记与其他的散装
1: 糖果进行区分啊，由此徐福记的品牌也是打响了。对，这这可以说啊，在当时给所有的糖果品牌提供了一个非常好的范本啊。呃，最早的时候，嗯、呃，糖就是糖，对吧？就是散装的，这东西对于老百姓来说就是一个廉价商品。嗯，并没有说过说突然还开一专柜啊，这就给你一个消费者还没见过品牌的时候，就马上在消费者心里头的地位就不一样了
0: 。哎，对，你看，甚至俄罗斯的那个紫皮糖，我相信大家很多都有吃。嗯吃过啊，它刚刚进入中国的时候啊，还是大包装。但是呢，到了春节，他也得像咱们这样一样散着卖
1: ，也得学徐福记
0: 啊。对对对，我们看到 all about M O 点点点他是问说为什么是徐福记？啊，其实这有一份数据啊，你看尼尔森零言数据显示啊，二零二三年春节，徐福记散装的市场份额高达百分之二十八，达五年历史新高。其中呢，散糖和散巧的市场份额分别超过了百分之三十五和百分之四十，位居市场第一。哎呦，这是妥妥的市场的龙头企业了啊！嗯，而且在各大的这个卖场、商超里边，徐福记的产品展销专柜就有三千多个，销售额也是突破了。一亿元，这是在这个上世纪九十年代的时候啊，嗯，呃、刚那种前所未有的这种视觉洗脑的营销方式，也是被各大超市沿用至今了。而且自那以后呢，徐福记也是一跃坐上了糖果大王的宝座。那这一坐呀，就是十七年，说从二零零六年，徐福记在新加坡上市。开启每年百分之二十的增量销售神话，到销售网络覆盖全国，拥有上百家分公司，营收也是达到了五十一点五八亿。嗯啊，徐福记的这个辉煌也算是写在数据里，同时呢，也刻进了国人的 DNA 里
1: 了。对，后面啊，其实所有外资糖果品牌进入的时候啊，都得入乡随俗，对吧？你包括阿尔卑斯的所谓的桶装礼盒啊。还有一口莲这种、个、大礼包，还有不二家的这种儿童糖果、彩虹糖等等个性包装，都成了一个吸引消费者的关键。呃，外资品牌靠着这种喜庆的包装，还有个性化的营销啊，为中国年加油助力。呃，可以说糖糖果这东西已经成为中国新年里头必不可少的一个东西了，不光是一个氛围组啊，更是一个家庭给予希望的这一个载体。嗯。同时呢，呃，但是我们要
0: 知道啊，就是糖果市场它并不是这么样子一直一帆风顺下去的。你看，有一种普遍的说法，就是糖果衰落的拐点啊，其实出现在二零一五年，在这一年的时候，全球减糖风兴起，就是中国糖果市场销量首次出现负增长。根据 FuDaily 的数据显示呢，从二零一六年到二零二零年，糖果市场的总规模年均增长率只有
1: 百分之二。可以说市场是在不断萎缩的。哎呦，你从这个数据里头就能看出来，感受到二零一六年在二到二零二零年之间啊，它这个市场到底有多卷、啊，对吧？它与往往一个市场没有增长的时候，就剩下各大品牌在打来打去了，在
0: 内卷嘛。嗯，对，你看这是什么原因呢？一方面啊，就是消费者消费观念的改变。就是健对于健康生活的需要嘛？你看这种呃低糖啊、零蔗糖啊、坚果啊这些，你看随着世卫组织发布的每日糖摄入量二十五克的饮食指南，零糖、零蔗糖、代糖已经成为了一个新的潮流了。消费者呢对于糖果的购买欲望大幅下降的同时，糖果品牌的号召力呢也随之下滑了。而且糖果品牌们十分重视的这个年货的这一块大蛋糕啊，嗯，正在不断的被其他品类切走。啊，比如说是这个健康的，呃，坚果炒货呀，<对>年货礼包当中的这一些甜味来源，其实也被各种、嗯。
1: 低糖、零蔗糖的烘焙糕点所取代了。对，包括我最近，呃，我每天早晨都是要㧟一点酸奶哈。嗯。然后呢，哎，我最近喜欢买一呃一、哎、一种酸奶，它就是为了突出自己零糖，哎，直接在外表印了一个大大的汉字儿“零”。哦。它就是生怕别人不知道它是一个健康东西、啊。是
0: ，这就是一个特别大的营销的概念，一个卖点啊。嗯，嗯是。而且最近啊，也不是说最近吧，就是近两年、近几十年哈、啊，嗯、年货的这个品类啊是不断的涌现的，就是消费者他有。有了更多的选择，这个我们过去啊，在过年的时候才能吃的这个糖果，已经不具备稀缺性了。嗯，就年轻一代，你看，对于一些这个糕点啊、奶茶呀，其实大大丰富了甜味剂的来源啊。哎，对，而且
1: 这个口感单一的糖果就不是消费者的首选了、嗯。是，你要是回想一下哈、啊，像九十年代初，或者再久远一些，比如说我的八零后的哥哥们。他们小时候啊，又又是能喝一杯白糖拌的热水，就已经是特别特别享受了。嗯、
0: 哎，是这样子的。哦、你看，这个从单纯的就是徐福记们的这个竞争对手啊，从单纯的这么一个糖果呢，也是呃一直扩大到了整个休闲食品品类。嗯嗯，咱们昨天也是讲到了三只松鼠、良品铺子、百草味<对>这些品牌强势崛起啊。嗯，这高度内卷之下呢，徐福记这样子的糖果品牌优势已经不再明显了。你看，数据显示，二零一七年坚果零食已经成为了市场的重点消费类目了。对，与之对应
1: 的就是糖果销量的连年下滑。呃，总的来说啊，你糖你再玩花样，它本质上就是一个甜甜滋滋的这么一小零食，对吧？嗯、那大家现在选择多了，当然想喜喜欢吃一点不一样的东西。对，呃，
0: 但除此之外啊，其实也有一些隐忧了。嗯，你看，比如说这些年货糖果啊，它与春节绑定的太深。比如说有数据支持的啊，数据显示呢，徐福记散装糖果百分之六十五的销售额都集中在新年期间，除此之外都是淡季。嗯呃，每到春节就发力营销啊，平时就躺平，这其实已经成为了一些中国糖果企业的惯例了。哎，对，你、哦、比如说除了徐福记，呃，刚刚帮助所提到的国货品牌马大姐。他同样也是患有严重的春节依赖症。嗯，说除夕前两个月的这个销售额占据全年销售额的一半左
1: 右。哎呦，这个是严重依赖于春节这一个季度啊。嗯，而且不光说是它跟春节绑太深了啊，它还有一个更大的一个宏观的因素叫糖周期，我不知道大家有没有听过啊？嗯，有这么一个说法，我估计很多听友他也知道，就是说早先的时候可口可乐它自己并不生产，还有销售可乐啊，它只生产的是什么呢？浓缩的糖浆啊，然后靠这种糖浆，呃，独立授权给所谓的瓶装商，让人家去把这个往糖浆里头兑水，对吧？给你一个秘方，你兑水，然后灌装，呃、然后你再去拿去卖，它是靠这种。但后来呢，可口可乐干脆连糖浆都不生产了，啊、呃，只提供这个无糖的浓缩粉，为什么呀？就是让瓶装厂按照规定啊，按照那个比例自己去加糖
0: 哦，这就把这个国际糖价波动风险甩给瓶装厂了，哎、是吧？
1: 对，这是一个非常关键的因素啊，就是国国际上的糖价是不断的波动的啊。嗯、这个糖的原料呢，因为大家也都知道啊，都是甘蔗呀、啊、这些农作物，对吧？呃，跟自然环境息息相关，所以它的这个生产会产生波动，那价格也会出现所谓的周期啊。二零二三年是白糖价格飙升的一年，这是我们在上播之前查到的一个说法，就是糖企业肯定它的成本会受到受到一些影响的啊。嗯，是，而且这个雪上加霜的是啊，你看线上
0: 购物，呃，在前几年的时候也是兴起了嘛，让渠道迎来了这么一个大的洗牌。但是呢，你看像徐福记，它有点沉湎于这往日的辉煌了，就是它没有能够抓住一个非常黄金的机遇。就是直到二零一八年的时候，他才开始转型线上，所以呢，这就落后人一步了嘛。这个经营的业务呢，也是每况愈下了。哎，对啊，但是啊，这些年货的糖果品牌们也是不甘于此的嘛，他们也是想要做出来一些动作啊，来让年轻人们重新喜欢上糖果。你看，比如说有什么动作啊？比如说他们会呃这个更换代言人。就拿徐福记为例，你看他两千年的时候请的是谁啊？请的是。曾志伟啦，是吧、哎？这个很有年代感啊。嗯、哎，对。然后这个二零一五年的时候是高圆圆，她的代言人。然后到二零一九年就是赵丽颖，嗯、还有欧阳娜娜。再到二零二一年的时候，他请了龚俊作为代言人。那同时呢，也推出来了相应的大礼包啊。不仅如此，在新年的组合里边，他们除了这个畅销的苏糖之外啊，还融入了一些沙琪玛呀、嗯、凤梨酥啊、棒棒糖、橡皮糖这些，再加上龚俊的周边。嗯嗯其实徐福记这一波呃更换代言人啊，也是吸引了一波， uh, 呃吸引了很多粉丝啊
1: 。对，除了更换更年轻的受众喜欢的代言人以外啊，他们还做过很多联名，是吧？你看二三年真是个联名大年哈。嗯，徐福记他做什么呢？就是呃先是携手喜茶，对吧？本身就是一个联名的特别重磅的一个玩家哈。是，限量推出过喜茶哎、啊、沙琪玛这种个面包，嗯，啊又跟宝可梦啊泡泡玛特联名推出过限量版的礼盒，然后为了满足消费者的。新奇还有趣味性需求呢。徐福记还推出过十二生肖造型的呃礼高棒啊，还有卡通造型的棉花糖之类的啊，嗯、打造适合年轻人的社交货币啊。另外还有一个就是跟联名衍生出来的这种跨界啊，呃大家应该还有印象，就是童年的回忆大白兔，它之前呃之前干过一件什么事儿呢？呃，这个做过这种什么呃香水儿，对吧？对，啊、还有做过那种润唇膏，润唇膏啊，嗯、还有做过跟那个乐听联名过这个服装服饰，哎，这个放大自己的品牌啊声量啊，对吧？想希望通过别人的这个牌子来唤起老客户的情感记忆。哎，对，嗯、当时那个大白兔啊，它推出。联名的润唇膏的时候，我们
0: 大家都在讨论说：“嗯、哎呀，这润唇膏你能忍得住不舔吗？啊、是吧？”是，嗯，嗯你看，还有啊，就是一些糖果的品牌，他们也在努力的去春节化。嗯、你看，咱们刚才不是也说他们与春节绑定太深吗？嗯、呃，很多糖果的品牌，他们也在创造一些新的消费场景。你比如说以马氏为例啊，马氏公司被誉为食品界的保洁，旗下呢是拥有德芙和士力架，还有 MM 以及这个彩虹糖、绿箭、益达等诸多耳熟能详的糖桥品牌。嗯、你看，呃，相比于在春节啊，他们这个徐福记在狂刷存在感嘛，而马氏旗下的这些糖桥品牌呢，在平日的时候啊，就想要打造一些新的消费场景，嗯，比如说士力架。嗯嗯将这种小恶
1: 时刻视为宣传重点，哦、对，一饿就没劲儿是吧？就货，把它吃了吧，<惑>
0: 对吧？这<对>些广告他们宣传都是这个关键词，就这种运动场景是牢牢挂钩的。嗯、然后呢，德芙，哎呀，是吧？就是爱情嘛，嗯、对，巧克丝滑，是就是情人节送礼物就送德芙。然后还有绿箭。这个交个朋友吧，还有那个桂纶镁，当时啊，他们那个广告啊，哦、<不>你的益达是,是你的益达，对，是吧？啊，让这个口香糖与这个社交场景啊，进行了一个深度的连接。嗯，所以虽然说如今大家对于年货糖果的需求并没有之前那么强烈了啊，但是我们也是在网络上看到有位网友啊评价说。在超市看到徐福记的广告牌，是现在为数不多的让我觉得有年味的事儿。嗯啊，所以如何在这样子的市场环境当中突出重围，那又如何让大家重新爱上糖果？这可能是如今糖果品牌们需要考虑的问题了。那今天呢，年味里的商业就跟大家讲到这里，下一个环节看看我们又给大家上了哪道年夜饭呢？
1: 好的，那咱咱们就正式进入今天的年夜饭吃点啥啊？啊，再从昨天开始呢，到我们最后一期年前最后一期节目，都会每天给大家推荐一道适合年夜饭吃的菜。嗯，今天的推荐的菜呢，叫孔雀开屏。哦，是，呃，肯定不是真孔雀啊，肯定不是真孔雀啊,<笑>啊，呃，也是一道鱼，啊，嗯、或者说叫孔雀开屏鱼吧。
0: 嗯、哎，是我们可以看到公屏上了啊，这个确实是跟孔雀开屏一样漂亮哈
1: 、哎啊，非常喜庆是
0: 吧？花里胡哨的
1: ，对。春节本身就是一个比较喜庆的节日嘛，是啊，而且哎，餐桌上最离不开的就是一个鱼啊。怎么说呢？咱都说年年有余嘛，嗯，呃，而且今今天那个小泽还跟我科普了一下，说有一个叫喝鱼酒是吧？啊，就是鱼头酒嘛，鱼头酒，这个鱼
0: 头对着谁啊？就相当于家里边的长辈啊，啊，然后这个位高比较尊重他嘛，
1: 然后对，所以你一开始就要得喝喝喝杯酒啊，是啊，而且空呃这道菜呢，它还是有一个什么象征呢？就是。呃，因为以前过年的时候，以前这个孔雀是象征什么呢？叫跟感情相关的，嗯，啊，对，尤其是孔雀开屏，它是为了吸引雌孔雀的嘛，对吧
0: ？呃，在这边其实给大家科普一个生物的知识啊，嗯、就是一般啊，在动物界里边，嗯、其实男性他就需要把自己。更花哨一些，打呃把这个对对对导致的这个漂亮一些，就是女性不需要有这种就是雌性啊，不需要有这种这个容貌焦虑，呃有容貌焦虑的是男性，因为他们
1: 这这个一般都是雌性的社会嘛，是是是啊，所以呃过年期间如果家里头还有单身的这个朋友啊，你给他上这每道菜，嗯，暗示暗示他，催一催他啊，告诉他应该干嘛了是吧？哦，所以一
0: 般这个上这道菜的时候，也有可能是家长
1: 想催婚的是吧？什么时候谈恋爱呀？嗯，是啊，别看这道菜它。它造型很有点复杂，有点精致，但其实做法还是挺简单的。嗯，重点就是在刀工上啊。呃，剩下的你就是蒸一蒸就能上桌，嗯、你甚至不用什么煎炸呀这些东西。
0: 哎，是我感觉这个在年夜饭上面的鱼啊，嗯、其实这个操作的步骤都没有
1: 那么的麻烦。嗯、对，嗯,嗯，主要就是他呃之前的处理，对,吧对。但
0: 我看他这个刀工啊，嗯，有点太牛了
1: 啊、呃。没事其实咱们自己还是能做成的啊。呃、是吗？咱身边就有朋友能做成啊。哦， oh, 我还尝试过，感觉不难啊，嗯、感觉不难，啊、呃，那就顺着往下说啊。但这道菜呢，最重要的食材就是鱼了啊，这个毫无、呃，这个就不用多说哈。但是关于什么鱼呢？我觉得只要不是草鱼啊、鲤鱼这些刺儿比较多的都行啊。你比如说咱们常吃的鲈鱼，对吧？还有什么鲳鱼？还有以前我小时候经常会吃到一种叫鳊鱼哦， oh, 它整体上偏扁一些啊。对，嗯，我感觉<后>嗯
0: ，大部分吃的都是这个鲈鱼和鲳鱼是吧
1: ？对啊，哎，刘同点出来一个非常关键的点啊，一定要盘子大。对，这道菜是蒸菜，而且不仅不仅盘子要大，还而且你的锅还要大。
0: 对，盘子够大，鱼也这个鱼也得够大
1: 。嗯，对，这个 A P R 说啊，小时候不知道从哪里说的，吃鱼眼会变聪明。我听说的是吃鱼眼立目，李<木>哎，然后吃鱼脑。是聪明啊、哎，以腥补腥嘛啊，以腥补腥。对，大家做法其实很简单啊。嗯，首先你从市场上弄一条鱼，对吧？自己不会清理，一定要让老板帮你清。热心摊主。对，清理什么呢？把里头的黑膜，就肚子里头的黑膜，给它除掉。那个是腥味的主要来源。腥味的主要来源，而不是咱网上传的说鱼有一个鱼腥线啊，那个东西啊，好像就是它的一根筋啊，跟所谓的这种腥味并不搭边儿哈。嗯，还有一个腥味是什么呢？是它外表的粘液。这个你用刀背啊，多刮两遍就行了，然后用水冲一冲，对，多冲冲。哎，这时候你做出来的鱼绝对不会差到哪儿哈。嗯。第二步是什么呢？就是处理干净之后，把头跟尾巴先去掉啊，然后两边的这些鱼鳍啊，你都剪，该剪的剪一点啊。一个是，但是头的上面的鱼鳍你不能剪，一个是为了好看啊。另外把这个鱼鳍给它炸了，支起来之后，它让鱼头是能够戳在那不倒
0: 。哦，你看咱们公屏上的就是啊，嗯、这个头部的那个鱼鳍在两边在跟那个扑棱着，
1: 哎、啊，就相当于给它一个支撑嘛。对啊，处理之后啊，这个鱼它是要从鱼背处给它断开。其实鱼切改这个花刀的时候有两种，一种是从鱼肚子上，对吧？还有一种就是从这个鱼背，就把它的鱼骨。间隔一厘米差不多啊，这个距离，然后你给它。剁开，嗯，哎，这时候鱼的肚子呢，千万不要切断啊，就靠鱼鱼的这这一点，鱼肚子上那一点点肉去连着的。哦，所以咱们公
0: 屏上看到的这个开屏，嗯、它原来最主要的是中间这一点，它都是连着的，是吧、哎
1: ？鱼肚子那儿哈，一块嫩肉啊，哎、<呦>就而且你切的这片儿越薄，它的数量越多，对吧？它开屏也会更好看啊，越好看哈。嗯、呃，如果你要是觉得不好切断的，你可以先一段一段划好，先比划好，嗯、是吧？嗯、然后再沿着你比划好的地方用刀给它切断啊。嗯，切好之后，一般就进入到咱下一个步骤了。怎么说呢？就是腌鱼。嗯、哎，你把这鱼放到一个盆儿里头，然后加上少许的料酒、葱姜，还有这些胡椒粉儿，是吧？简单给它揉一揉啊，别把它包造型给它哎破坏了。哎、
0: 对你别给人扯坏了、嗯、是吧？对
1: 啊，你放到一边腌个十分钟，或者你也可以说是先腌鱼，然后再给它划拉开、嗯、也行啊。嗯啊，这是这一步是为了去腥。哎，腌好之后啊，就要把鱼放到盆中了啊。就像刚才刘通说的。这个盘子一定要大，你给它围成一个大半圈儿，是吧？这时候呢，不是咱鱼尾鱼头还已经切下来了吗？嗯，你把它俩叠在一块儿，放到这个空隙处，哎，就像咱屏幕上这个摆盘了，开始，哎，摆盘了，就摆成了一个开屏的形状了。嗯，摆好之后啊，水开上锅蒸，哎，这个是一个重点哈，一定要水开之后，这时候它火是最旺的，大火蒸多长时间呢？八到十分钟就行，哎，根据你这个鱼的大小还有厚厚薄程度决定啊。这是做中国菜的一个灵魂，嗯、就是少许啊。你你关于什么时间、啊？适当，少许，适当就行了。是啊，是
0: 而我其实也看出来了啊。最后有一个特别关键的步骤，那就是撒葱。嗯哎，对，泼热油
1: 是吧？对对对对，而且就是这一步之后啊，你浇上蒸鱼豉油，就是那味儿啊。呃，这个葱丝我觉得可以简单掰扯两句就是咱看到饭店里头，比如说蒸鱼、蒸鲈鱼的时候，嗯，它的葱丝特别特别细。这怎么做的呢？在家里头啊，咱切一段葱白，嗯，把葱白上的外边那两层啊，给它一层一层包下来啊，撕下来之后呢，你顶着切的这这这个横截面给它卷起来。哦， oh, 就相当于是类似于那种羊肉卷啊，羊肉卷就是大葱卷大葱卷你给它卷起来之后再切，嗯、这时候它这呃弹开的这葱丝儿呢又细，而且它还稍微带一些卷曲啊，很漂亮，很漂亮，然后你再泼油就行了，嗯、泼油再加上蒸鱼豉油啊。嗯，最后呢，总结一下技术要素啊啊，总结一下技术要素。王刚是吧？王刚上线了啊。嗯。咱们处理鱼的时候，第一步一定要把鱼肚子里头的黑膜啊给它去掉啊，这是腥味最最主要的来源。嗯。啊，另外它这个头尾横切一刀啊，这个千万别扔掉啊，一会儿还得用呢。另外切的时候呢，切的厚度不要超过一厘米。哎，你刀要刮着这个鱼边，千万不要切断啊。呃，要耐心一点呃、哎，第三步就是腌制，腌的时候啊，你腌个十分钟、十五分钟就行了。腌的时间太久就不好了啊。嗯。第四步就是上水烧了，就是刚才咱说的八到十分钟。哎，这个蒸完之后再焖个两分钟，这时候鱼肉就特别鲜嫩啊。出锅的时候装饰也很重要，你可以提前准备一些这个红辣椒段儿，是吧？像咱准备的就应该是小米辣椒哈。对。或者你也可以青切一些这个青椒也行。对，反正这红绿搭配嘛，呃、特别好颜、嗯、好看。哎对对对，那这道菜就大功告成了。嗯，希望大家呀、啊，那个到过年的时候也能给家里头露一手，是吧？开开瓶是吧？开开瓶，开开瓶嗯。嗯呃、那以上就是今天所有的内容了。大家如果有想要投稿的话题，或者想要了解的一些事情呢？都可以通过微信搜索“收工大吉小助手”的拼音首字母，添加我们的小助手，我们会拉你进我们的听友群
0: 。太阳下山了，你什么都没错过。我是小泽
1: ，期待、呃、明天的同一时间跟各位再见面。祝大家收工大吉。